0: Guten Tag und willkommen zum nächsten queb podcast Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf den heutigen Gast. Mit mir im Podcast ist Max Mendius. Max ist Vorstand bei uns im Queb und ich freue mich sehr, dass wir heute mal über den Queb selbst reden. Hallo Max.
1: Hallo Markus, danke für die Einladung.
0: Gerne, sag doch mal einfach zwei, drei Sätze zu dir.
1: Ja, ähm, ich bin ein Hala äh, aus Leidenschaft, sage ich mal. Insbesondere habe ich mich dem Thema Diagnostik und Außermethoden verschrieben darf bei BMW das Thema Recruiting äh, Tools, Prozesse und Systeme leiten weltweit und eben auch diesen coolen Posten als Vorstand im Werk begleiten.
0: Das ist echt cool. Das ist jetzt glaube ich schon der, der 33. oder 34. Podcast, den wir entwickeln. Wir haben also eine lange Reise an wahnsinnig vielen interessanten und spannenden Themen aus dem Alltag eines Recruiters, Personal Marketeers oder Employer Branding Kollegen. Und heute reden wir mit dir. Du bist ja in zwei Rollen unterwegs, wie du gerade gesagt hast. Einmal bei BMW, wo du dein, dein Geld und deine Brötchen verdienst und zum anderen dein Ehrenamt im Bundesverband für Employer Branding, Personal Marketing. Marketing und Recruiting der Queb e.V. Wie kamst du zum Queb?
1: Das war eine ganz großartige Sache. Ich habe am 1.7.2011, also vor ganz genau zehn Jahren, bei BMW angefangen. Und mein äh, Mentor bei der Einarbeitung, der hat mir gesagt, pass auf, dein Vorgänger, der war in so einem Verein, da solltest du auch mal hingehen. Und dann bin ich dann äh, zwei Wochen nach meinem Antritt bei BMW einfach zur ersten Crep-Arbeitsgruppe direkt hingefahren, äh, von BMW nach Frankfurt äh, zur Commerzbank war das damals äh, und habe mich dort mit Kolleginnen und Kollegen getroffen zum Thema Mut zur Praxis, der Initiative für Praktika im Studium. Und das hat riesig Spaß gemacht und dann, äh, seitdem war ich da eigentlich im crep bann war dann relativ schnell bei den ersten großen Foren, Jahreshauptversammlungen etc. Und seitdem hat es mich ehrlicherweise nicht mehr losgelassen.
0: Das ist auch ein echt tolles Netzwerk. Also wenn man einen Austausch sucht, auf einer sehr qualitativen Art, mit einer gewissen Tiefe und auch einer gewissen intellektuellen Breite, dann findet man im Queb auf jeden Fall ein gutes Auditorium. Du hast jetzt schon verschiedene Instrumente angesprochen. Wir können ja den Queb auch bei dieser Gelegenheit mal so ein bisschen erklären. Der Queb, das sind, ist ein Zusammenschluss von über 50 der großen deutschen Arbeitgeber. In Summe sind äh, über 700-fach und Führungskräfte unsere Mitglieder. Und äh, momentan haben wir 55 äh, Mitgliedsunternehmen und äh, jeder einzelne bringt sich dort ein. Das sind in der Regel die Kollegen, die dort das Employer Branding, Personal Marketing oder auch im Recruiting Zuständigkeit mitbringen. Und deswegen kann man dort über viele, viele Dinge, du hast jetzt deinen eigenen Themenkomplex Eignungsdiagnostik mal erwähnt, kann man dort auf einem wunderbaren Niveau diskutieren. Was sind ähm, aus deiner Erinnerung in den letzten Jahren die prägenden ähm, Diskussionen gewesen im QEP?
1: Genau, also wirklich in den Anfangsjahren das Thema, wie wir es hinkriegen, dass Studierende sich trauen, äh, wirklich Praxiserfahrung zu sammeln und auch mit breiter Brust den Professoren gegenübertreten, um das zu argumentieren, dass es eben nicht nur um Regelstudienzeit geht, sondern auch um Praxiserfahrung. Da haben wir in den Jahren gerade 2011 bis zu 2013 relativ viel geschafft dann ist das Gott sei Dank sehr selbstverständlich geworden. Das hat mich auch gefreut, dass die Initiative sich dann langsam zurücknehmen konnte, weil es einfach dann in den Köpfen stärker drin war. Ansonsten war für mich immer bei Quep das Thema Innovation. Wir haben in den verschiedenen Arbeitsgruppen auch immer wieder mal externe Speakerinnen und Speaker eingeladen, die uns die neuesten Sachen und Trends vorgestellt haben, sei es Sprachanalyse, Videoanalyse etc., zum Beispiel im Recruiting, wo wir einfach schon sehr früh mit diesen Technologien mal Kontakt aufnehmen konnten und damit auch für die eigene Arbeit richtig profitiert haben. Und jetzt gerade in den letzten Jahren habe ich auch gemerkt, geht viel in Richtung New Work, Digitalisierung, die ganzen äh, ganzen Themen, wie sich die ganze Arbeitswelt verändert. Und auch da ist das Thema Netzwerk und Austausch natürlich immer ganz großartig. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Das ist eine große Familie, wo man einfach äh, sich wirklich äh, trifft, sich kennt, sich austauschen kann. Und das Ganze in einem, in einem klug gemachten, rechtssicheren Raum.
0: Du hast jetzt von, von deiner Anfangszeit beim Quepp beim gesprochen, wenn ich mich so zurückerinnere und dann mögen meine Erinnerungen völlig falsch liegen, haben wir aber in den Jahren 2010, 11, 12, 13 sehr, sehr stark über Plattformen gesprochen und in den letzten drei Jahren reden wir verstärkt über Automatisierung und erste Elemente künstlicher Intelligenz. Was ist denn dein Blick von ähm, genau aus, aus deiner Fachlichkeit heraus auf diese Thematik, dass wir eben in einer Dekade anfangen, vom Anfang rein über Plattformen bis hin eben zu ähm, irgendwas, was äh, uns weiterhilft, äh, aufgrund keiner festen Programmierung, sondern eben durch lernende Elemente, äh, durch Algorithmen und Routinen uns die Arbeit ein bisschen einfacher zu machen?
1: Also aus meiner Sicht ein wahnsinnig spannender Scheideweg, wo wir gerade sind, ähm weil ja ganz ehrlich viele diese Technologie äh, noch nicht komplett verstehen beziehungsweise sie sich auch nicht verstehen lässt. Also gerade der Lernen, der Algorithmus, die Blackbox ist ja was, wo man sich darauf verlassen muss, dass diese Optimierung auch funktioniert und das Ergebnis in irgendeiner Weise nachvollziehbar zum richtigen Schluss führt. Und ich glaube, das ist was. Äh, das Alte war wirklich ein Input-Output-System, wo man wusste, man schiebt da was rein, man kriegt was wieder raus. Und bei, den, bei der KI-Thematik ist wirklich die ganz spannende Frage, was passiert dazwischen? Und äh, ich glaube, was auch sehr spannend wird, dass sich die Regulatorik jetzt ja mit dem äh, zunehmend beschäftigt. Die EU äh, arbeitet ja gerade an der Richtlinie für den Einsatz von KI. Ich bin auch überquert, auch das ist eine großartige Sache, äh, entsandt für die Normungsarbeit in, in äh, DIN- und ISO-Ausschüssen, wo dieses Thema äh, KI und Digitalisierung immer mehr Einzug hält. Ähm, worauf müssen wir achten? Also mein Gefühl ist, da ist wahnsinnig viel Potenzial drin, Lösungen, die es jetzt gibt, sind vielleicht noch nicht alle perfekt ausgereift. Aber ich glaube, wer jetzt da die Augen zumacht und die nächsten fünf Jahre nicht drauf achtet, der wird dann merken, es ist zu spät, um sich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Ich hatte ein schönes Bonbon auf einer Konferenz gehört. Jeder Haushalt, der eine Alexa oder Siri aktiv zu Hause hat mit einem Homepod, der ist um den Faktor 10 künstlich intelligenter aufgestellt als die meisten Unternehmen.
1: Das ist natürlich ein, ein provokativer äh, Begriff, äh, würde ich jetzt für Quepp hoffentlich nicht äh, so sehen und äh, für meinen eigenen Arbeitgeber auch nicht, aber äh, ja, es ist es ist schon spannend. Leute nutzen das teilweise halt auch sehr im Privaten unreflektiert, äh, weil die einfach den Nutzen sehen und die Potenziale, aber es kann natürlich auch mal schief gehen. Es gibt natürlich auch die Anwendungsbeispiele, wo KI vielleicht zu Diskriminierung und zu falschen Stößen geführt hat, und deswegen bin ich da ein, ich sage jetzt mal, ein gesunder Skeptiker, der aber immer versucht, am Markt dran zu bleiben, weil diese Balance zwischen die neueste Entwicklung nicht verpassen, aber gleichzeitig nichts Falsches zu machen, zu finden, die finde ich eine Riesenherausforderung.
0: Ja, diese künstliche Intelligenz ist ja, ähm, so, ich sag mal, in der, in der Mitte der Gesellschaft sehr oft über, über Tesla kombiniert. Also das ist halt eines der, der Produkte, die man richtig anfassen beobachten kann. Da geht es um autonomes Fahren und da stellen sich recht schnell Fragen, ähm, wo ist eigentlich die ethische Regelung, ähm, wenn der Computer und die künstliche Intelligenz in einem Tesla ein Ausweichszenario entscheiden muss, ähm, was am Ende dazu führt, entweder fährst du eine alte Frau oder ein kleines Kind um. Das sind ja so die typischen Beispiele, über die wir alle diskutieren. Ähm, welche Elemente siehst du denn in Recruiting, die vielleicht auch so eine ethische Kategorie streifen?
1: Also in dem Moment, wo man den Algorithmus so optimiert, dass er intentionell oder nicht intentionell eine einzelne Gruppe herausgreift, die dadurch diskriminiert wäre, das wäre natürlich eine ganz schlechte Geschichte. Also wenn... Durch, und das ist ja das Gefährliche an Deep Learning. Man optimiert den Datensatz, dass gewisse Korrelationsmuster gut funktionieren. Und angenommen, ich würde dann bestimmte Landsfrauen und Landsmänner beziehungsweise auch bestimmte andere gesellschaftliche Schichten pauschal in irgendwelchen Ratings im Prozess nach unten schieben, das wäre aus meiner Sicht eine, eine Riesengefahr auch andere Sachen, dass äh, bei der äh, Erkennung von Mustern äh, Themen, die einfach äh, durch Tagesschwankungen bedingt sein können, zum Beispiel eine heisere Stimme oder eine raue Stimme, wenn die bei einer Voice-Analyse dazu führt, dass ich am Montag, wo ich heiser wäre, äh, schlecht geeignet bin und am Mittwoch, wo ich das Gleiche sage und nicht heiser bin, auf einmal gut passe, das würde ich sehr gefährlich finden. Also das, das wären halt die Themen, wo ich sage, da müssen wir einfach wirklich aufpassen, dass wir uns da nicht zu leicht in irgendwelche Richtungen schieben lassen. Und ich glaube, das ist meine Meinung. Ein echtes Personal, Recruiting und Auswahlverfahren ohne einen Menschen kann ich mir nicht vorstellen. Also assistiert ja, ersetzt nein.
0: Das ist ja auch, glaube ich, Common Sense, zumindest bei uns im Queb, wenn wir in äh, guter Runde beisammen sitzen und die Gedanken kreisen, äh, dann haben wir ja für uns auch schon die, die Feststellung getroffen, äh, dass künstliche Intelligenz eine, ein Kriterium ist, was zusätzlich im Prozess eine Rolle spielt, um den Prozess zu verschlanken, äh, um ihn vielleicht äh, sogar zur Vorselektion zu nutzen. Und ähm, da ist ja eine der großen Elemente. Deswegen bist du ja auch in den ähm, verschiedenen Normungsausschüssen mit aktiv aus deinem Interesse heraus, ähm, weil künstliche Intelligenz kann natürlich auch viel objektiver über die Eignung von Kandidaten entscheiden, als dass der typische Hiring-Manager aus dem Fachbereich ist, der dann mit seinen Übertragungseffekten und Wahrnehmungsverzerrungen, Stichwort Unconscious Bias, Minimi-Prinzip, Halo-Effekt, äh, dann dort zu einer ganz anderen Entscheidung kommt, welcher Kandidat passt und welcher nicht. Es ist natürlich eine echte Chance für uns im Recruiting, dort auch zu einem diskriminierungsfreien und sehr objektiven Auswahlverfahren zu kommen, mit Anwendungen. Künstliche Intelligenz.
1: Ist für mich halt die Frage, ist es immer KI oder ist es dann eher auch teilweise Automatisierung und Objektivierung? Also das Beispiel, äh, das Thema Videointerviews, zeitversetzte Videointerviews, erlaubt ja schon, dass jedem die gleiche Frage gestellt wird, ist für mich noch nicht zwingend künstliche Intelligenz. Aber ich habe quasi das, was sonst manchmal passiert beim Hiring Manager oder beim Recruiter, dass man doch in Tagesform die Fragen verschieden stellt oder anders stellt oder mal eine vergisst, das kommt dann schon nicht mehr vor. Also das ist für mich erstmal so der, der erste Schritt. Objektivierung kann ich auch schon im Kleinen machen ohne KI. Und eben im Zweiten, wenn das ausgereift ist, kann das klappen. Ich habe aber auch mal äh, eine interessante Studie gesehen, wo äh, die KI aus Versehen Hintergrundgeräusche mit ausgewertet hat. Und das ist dann gar nicht mehr objektiv, weil offensichtlich auch die KI noch der einen oder anderen Bias unterliegt. Und ich glaube, das wird die Kunst sein, äh, herauszufinden, was gibt es für Bias-Effekte auch in den KI-Systemen. Deswegen sage ich jetzt, für mich und auch gerade für BMW im Moment, würde ich es im Recruiting nicht äh, einsetzen, um Entscheidungen zu treffen. Das wäre das wär mir momentan noch nicht ausgereift genug, aber ich glaube eben, wie ich vorhin sagte, man muss den Markt aber im Auge behalten, weil da wird wahnsinnig passieren in den nächsten Jahren. Äh, und das geht sprunghaft. Und vielleicht sind, sitzen wir hier in zwei, drei Jahren und alle machen was mit KI, wer weiß. Aber ich, ich denke immer noch, ein gewisses menschliches Korrektiv, das, das brauchen wir. Und momentan eher sogar noch die Entscheidungsgewalt echt beim Menschen. Ja,
0: da bin ich zu 100 Prozent bei dir, mein Lieber. Das, was mir, was mir aufgefallen ist, es wird sehr oft mit Ed Michaels Buch War for Talent, was mittlerweile auch 23 Jahre auf dem Buckel hat, argumentiert, dass wir einen Fach- und Führungskräftemangel flächendeckend in Deutschland haben. Die Recruiter würden da widersprechen. Es gibt natürlich Engpassvakanzen in den Unternehmen, auf die ich selbst bei acht Wochen lang Stellenanzeigen pushen, keine Bewerbungen bekommen, die auch annähernd relevant sind. Es gibt aber Jobfamilien im Unternehmen, wo ich hunderte bis tausende Bewerbungen erhalte und ich dann tatsächlich auch als Recruiter feststelle, ich brauche völlig unterschiedliche Selektionsprozesse, weil ich den Selektionsprozess, wo ich eben keine Grundgesamtheit habe, die mir eine verlässliche Selektion ermöglicht, ganz anders rekrutieren muss vielleicht auch mit viel mehr Zeitaufwand agieren muss, vielleicht auch viel mehr mit aktiven Sourcing-Kanälen arbeiten muss. Ähm, Im Vergleich zu einer ähm, Jobfamilie, wo ich eben, wie gesagt, mehrere hundert oder tausend Bewerbungen bekomme und ich mit ganz anderen Kriterien auch in die Selektion einsteige, ich ähm, bin ziemlich sicher, diese Dinge, die du mit Automatisierung umschrieben hast, werden uns dort in kürzester Zeit unglaublich viel Arbeit abnehmen. Mhm. Ich habe ein äh, schönes Bourbon gefunden. Ähm, Würfeln wäre meist treffsicherer als ihr Recruiting-Prozess. Und zwar, Würfeln hat eine Zuverlässigkeit bei einem normalen Würfel mit sechs Seiten von 16,7 Prozent. Und das unstrukturierte Interview, was der Hiring-Manager aufgrund Bauchgefühl führt, hat eine Zuverlässigkeit von 4 bis 14 Prozent. Jetzt bist du ja Eignungsdiagnostik-Experte. Was sagst du dazu?
1: Also das äh, komplett unstrukturierte Interview hat in der Tat äh, Schwächen, allerdings, äh, wenn man sich die verschiedenen Meta-Analysen anschaut, liegt es sogar ein bisschen höher, was die Validität äh, angeht, weil man, äh, gibt es auch inzwischen neuere Befunde, mit unstrukturierten Interviews primär die Intelligenz der Bewerberinnen und Bewerber misst, in dem Sinne, ob die, sich, ob die durchschauen, was die anderen gerne hören würden und sich dann zieladäquat verhalten, um das Richtige zu liefern. Das heißt... Ich baue mit denen eigentlich eine Brücke, wenn jemand redegewandt ist und klug, dass er dieses unstrukturierte Interview den Spieß umdrehen kann und quasi die Recruiter oder Hiring Manager an die Wand spielen kann. Das ist einer der Gründe, warum ich auch stark für eine zumindest teilweise Strukturierung kämpfe, weil dann erstens die Validität steigt und zweitens wirklich die Faktoren gemessen werden, die man im Interview eigentlich wissen will und nicht hintergründig die Intelligenz, die ich anders auch viel besser messen könnte. Aber eins ist schon klar, dieses nach Gefühl auswählen fühlt sich buchstäblich gut an, ist aber eine der größten Gefahren aus meiner Sicht, weil ja doch mit jeder Einstellentscheidung enorme Kosteninvestitionen verbunden sind, die viele, wenn sie die Entscheidung treffen, gar nicht sehen. Viele denken nur in dem Jetzt und Hier und haben gar nicht auf dem Schirm, Beispiel in einem großen Betrieb, vielleicht, ich entscheide für 20 Jahre, Personalkosten inklusive Sozialrate, inklusive Tarifanpassung, inklusive Zusatzleistungen, wenn man das dann einfach mal überschlägt, dann kommt ganz schnell eine siebenstellige Zahl raus und dann ist auf einmal das Prozess um 10% besser machen ziemlich viel wert. Ja, und das ist also der, das, wo wir auch als Diagnostiker immer wieder versuchen, die Finger in die Wunde zu legen und dazu argumentieren, dass unsere besseren standardisierten Tools doch auch was wert sind.
0: Ja, wenn ich mal die populären Studien rausgreife, dann zeigen die ähm, einen Korridor von ungefähr 120 bis 200 Prozent äh, Vakanzkosten. Das heißt, stelle ich äh, eine, eine Position ein mit einem Jahresgehalt, jetzt bleiben wir mal bei runden Zahlen, mit 100.000 Euro, dann kostet mich alleine die Einstellung ähm, einmal komplett als Vakanz äh, 100 bis 200.000 Euro. So, und das ist jetzt eine. Und äh, wenn ich das noch hochrechne, also da kommen dann Opportunitätskosten mit dazu, da kommt die Ramp-Up-Phase dazu, Personen müssen eingearbeitet werden, müssen kontinuierlich auf ihr Leistungsniveau gebracht werden, ähm, da sprechen die Studien von 82% Utilization, ähm, kann man auch aufrunden, bis jemand bei 100% ist, brauchst du halt wahrscheinlich irgendwie ein Jahr so, diese Kosten kommen alle rein und äh, wenn eine schon sechsstellig wird, eine einzelne Vakanz, was ist ein Unternehmen, die 500 davon haben und dann sind wir relativ schnell bei den schlagenden Argumenten, die du gerade ins Feld geführt hast.
1: Ja, also wie gesagt, das ist eine, das ist eine ganz spannende Sache und diese Forschungen sind natürlich äh, schwierig ähm, und das ist auch aufwendig, gerade wenn man die auch mal selber machen will, also gerade äh, Validierungsstudien selber machen ist, äh, ist zwar aufwendig, aber ich sage, das ist es wert. Also das ist auch was, was wir bei uns jetzt äh, auch ab und zu mal machen, hat Aufwände, aber am Ende ist der Nutzen wirklich da, weil man entscheidet sich für viele Jahre für Zusammenarbeit und irgendwie auch für die Zukunft der Firmen. Deswegen kann ich wirklich auch nur als Appell an alle auch kleineren Unternehmen rausgeben, das Überlegen einen guten Auswahlprozess zu machen, äh, das ist wirklich äh, jeden Cent wert, weil davon profitiert man jahrelang.
0: Ja, das ist so. Wir sind jetzt hier schon 18 Minuten unterwegs. Wir wollten eigentlich noch so ein paar Themen streifen, die den Queb ausmachen. Also zum einen enablen wir die Kolleginnen und Kollegen unserer Mitgliedsunternehmen. Wir haben dort Academies für Experten und für Erfahrene, für Führungskräfte. Wir haben auch den Executive Roundtable, wo wir auch mal Gedanken in Thesenpapiere fassen, die heute vielleicht noch nicht auf dem Tisch des normalen personales liegen. Wir bieten regelmäßige Webinare an und wir haben auch Rechtsgutachten. Das letzte, was, glaube ich, erstellt wurde, war rund um die Datenschutzgrundverordnung und die E-Privacy-Verordnung, die ja gerade in der Talent Acquisition im Bereich der aktiven Ansprache für uns durchaus eine Rolle spielt. Ähm, neben den Arbeitsgruppen, die es für viele Themen gibt, von Arbeit 4.0 über Recruiting Blue Color bis hin zu Talent Relationship Management, wollte ich eigentlich mit dir mal kurz über Networking sprechen. Wir haben äh, innerhalb des Quep verschiedene Möglichkeiten und Plattformen, äh, in den Austausch einzusteigen. Es ist zum einen unsere Website mit einem äh, Mitgliederbereich, der hinter einem Login liegt. Wir haben eine LinkedIn-Gruppe für äh, Mitgliederinnen und Mitglieder. Ähm, du hast vorhin das Forum angesprochen. Das ist die Mitgliederversammlung mit einem fachlichen Austausch dazu, ähm, wo auch mehrere Personen des Mitgliedsunternehmens teilnehmen können. Äh, wir haben Benchmarks und Best Practices, die wir anonymisiert ähm, unter äh, strengen Auflagen verteilen ähm, und wir haben Workdates. Das heißt, wir treffen uns auf einem virtuellen Kaffee. Was ist für dich so, dass das Schlagende
1: äh, irgendwo alles zusammen, äh, aber ich muss schon auch sagen, gerade die Foren, die haben schon einen ganz besonderen Charme. Also wenn man dann weiß, äh, ich sage es jetzt einfach mal Recht, die Creme de la Creme der Talent Acquisition, äh, kommt zusammen äh, zurzeit leider mehr an virtuellen Orten als an physischen, aber auch da bin ich froh, dass wir einen Weg gefunden haben, unsere Foren auch virtuell gut äh, durchzuführen. Aber wirklich, man hat Kolleginnen und Kollegen, die gleichgesinnt sind, wo man dann wirklich auch äh, Expertise zu den Themen findet, und ähm, was für mich auch wirklich wichtig ist, das ist jetzt vielleicht für manchen Zuhörerinnen oder Zuhörer überraschend, dass das Ganze sauber aufgesetzt ist, auch rein juristisch. Wir haben äh, einen Code of Conduct bei Quebec, wo jedes Mitgliedsunternehmen weiß, was man darf und was man nicht darf. Der spiegelt dann auch rein eben in die Austausche, in die Arbeitsgruppen, in die Foren, auch in das Thema Benchmarks, das wir unabhängig über Dritte äh, durchführen. Und auf diese Art und Weise ist das einfach eine wunderbare rechtssichere Art, wie wir uns hier austauschen können. Und das ist was, das finde ich neben den Persönlichen einfach auch richtig gut, dass wir da wissen, wir sind kartellrechtskonform, wir sind Compliance-technisch richtig gut aufgestellt und da kann nichts passieren.
0: Und das sind ja eigentlich die ganz entscheidenden Themen. Wer am Ende noch die, die Frage hat, wie machen die das eigentlich? Ist es eigentlich nicht eine kartellrechtliche Absprache, die man sanktionieren muss? Und stimmt es auch aus Compliance-Gesichtspunkten? Schön, dass du diesen Punkt gemacht hast. Der ist, glaube ich, ganz wichtig für alle, die diesen Podcast hören und sich die Frage stellen, warum bin ich und warum ist mein Arbeitgeber noch nicht Mitglied beim Queb? Das ist eine gute Gelegenheit, auf queb.org mal nachzuschauen und Kontakt aufzunehmen. Als Ansprechpartner könnt ihr euch gerne an Max selbst wenden und natürlich an unsere Geschäftsführerin Susanne Hüsemann.
1: Genau, ja, den, den finde ich gut und äh, das ist mir auch besonders wichtig. Das ist auch ehrlicherweise, ich bin da ein bisschen äh, verschrieben als der Compliance Officer bei Queb. Das war was, was wir im Vorstand die letzten drei, vier Jahre wirklich nochmal auf, auf stabilere Beine gestellt haben, uns da auch extern auditieren haben lassen, weil genau wir alle von großen Firmen kommen und keiner möchte irgendwas machen, was in irgendeiner Weise dann blöd äh, endet. Und das war mir ganz wichtig, saubere Regeln, gut gecheckt. Und wir haben mit der Susanne und auch dem Dominik in der Geschäftsstelle zwei unabhängige Dritte, die da auch auf uns aufpassen, auch die Hand heben, wenn was passieren könnte und vor allen Dingen, die diesen Daten unfassbar toll am Laufen halten. Also ich glaube, auch das darf ich mal im Podcast machen. Mal herzlichen Dank an Susanne und Dominik, neben vielen anderen Herz von Queb.
0: Und Sie werden die Ersten sein, die diesen Podcast hören. Das war der Queb Podcast mit Max Mendius, unserem Vorstand bei Queb. Lieber Max, ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir einen schönen Tag und viel Erfolg bei deiner Arbeit.
1: Vielen Dank, Markus. Hat Spaß gemacht.